0: T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 11. Januar 2022. Die USA und Russland suchen nach Lösungen im Ukraine-Konflikt. Deutschland und Europa spielen in den Gesprächen keine Rolle und tragen daran selbst die Schuld. Heute geschrieben von David Schafbuch, gelesen von Till Schebels. Die Ampel hat keine Zeit mehr. Diplomatie ist manchmal widersprüchlich. Das, was öffentlich von den Verhandlern vieler Länder gesagt wird, ist die eine Sache. Was dann getan wird, wirkt jedoch bisweilen wie das genaue Gegenteil davon. Das jüngste Beispiel konnte man erst gestern in Genf erleben. Wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht die europäische Sicherheit ohne unsere Verbündeten und Partner diskutieren werden. Das hatte us vizeaußenministerin Wendy Sherman verkündet. Und dann traf sich Sherman in der Schweiz mit ihrem russischen Kollegen Sergei Ryabkov. Man suchte nach Kompromissen im Ukraine-Konflikt, nachdem Russland bis zu 100.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen hat und im Westen ein Einmarsch befürchtet wird. Russland wiederum fühlt sich von der NATO durch die Osterweiterung provoziert. Einen Durchbruch brachten die rund achtstündigen Verhandlungen nicht. Beide Seiten wollten nicht zurückweichen. Dabei ist die Lage brisant. Sie könnte zu einem Krieg in Europa führen. Es ging also gestern auch um die Sicherheit vor unserer Haustür. Dennoch waren europäische oder gar deutsche Vertreter nicht in Genf eingeladen. Die Bundesregierung als respektierte Vermittlerin zwischen Moskau und Kiew wird gegenwärtig wohl nicht gebraucht. Oder anders formuliert, sie hat sich noch nicht als brauchbar erwiesen. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ist außenpolitisch unerfahren. Ganz im Gegensatz zur bisherigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Stimme hatte weltweit Gewicht. Die Ampel dagegen hat noch nicht einmal eine einheitliche Stimme gefunden, wenn es um Russland und den Ukraine-Konflikt geht. Je nachdem, wen man gerade in den Regierungsparteien fragt, hört man ganz unterschiedliche Ideen und Haltungen. Wladimir Putin weiß das und testet nun, wie weit er mit seinen Provokationen gehen kann. Dass die neue Bundesregierung noch nach ihrer Haltung sucht, liegt vor allem an der Gaspipeline Nord Stream 2. Im Wahlkampf hatten die Grünen deren Baustopp verlangt. Mittlerweile ist die Leitung fertig und wartet auf die letzten Genehmigungen. Bei einer weiteren Eskalation in der Ukraine könnte sie diese allerdings nie erhalten. So sieht es etwa Vizekanzler Robert Habeck. Einen geopolitischen Fehler hat er das Projekt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung genannt. Bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine dürfe es keine Denkverbote geben. Allerdings wird die Außenpolitik aus dem Kanzleramt gesteuert, heißt es zumindest von der SPD und dort findet Olaf Scholz zu der Unterwasserröhre ganz andere Worte. Ein privatwirtschaftliches Vorhaben, hat der Kanzler die Gasleitung genannt. Und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert forderte jüngst, man müsse jetzt seinen politischen Frieden mit dem Projekt machen. Frieden hätte auch gerne die Ukraine. Doch Russland hindert das Land daran. Das liegt nicht nur an den Tausenden von Soldaten im Grenzgebiet, der von Russland annektierten Halbinsel Krim oder dem Krieg mit den russischen Separatisten im Osten des Landes. Russland kann die Ostsee-Pipeline auch als wirtschaftliches Druckmittel gegen die Ukraine nutzen. Denn nur ohne Nord Stream 2 bleibt die Ukraine ein wichtiges Transitland für russische Gaslieferungen. Wer diese Perspektive vollständig ausblendet, spielt Wladimir Putin wissentlich in die Karten. Gänzlich erklärt haben die Sozialdemokraten ihre Haltung zur Pipeline allerdings noch nicht. Der Außenpolitiker Michael Roth sagt im Deutschlandfunk, bei einer weiteren Eskalation in der Ukraine müssten alle Optionen auf den Tisch. Alle Optionen auf den Tisch bedeutet, die Röhre könnte doch noch beerdigt werden. Das wäre ein Weg, um den Provokationen des Kremls ein schnelles Ende zu bereiten. Die Bundesregierung sollte nun schnell ihre Haltung finden. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Rollen wir nun auf. Eine Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz will Robert Habeck von den Grünen heute präsentieren. Bisherige Äußerungen des Wirtschafts- und Klimaschutzministers lassen nichts Gutes vermuten. Deutschland habe einen drastischen Rückstand im Kampf gegen die Erderwärmung. Nicht nur 2022 werde Deutschland seine eigenen Klimaziele verfehlen, sondern auch 2023. Und Widersprüche, soweit das Auge reicht. Die vollständige Ordnung in seinem erschütterten Staat sei wiederhergestellt, beteuert Kasachstans Präsident Tokayev. Heute will er eine Rede im Parlament halten und eine neue Regierung vorschlagen. Von vollständiger Ordnung war allerdings in den vergangenen Tagen trotz vielfältiger Beteuerungen nichts zu spüren. Laut offiziellen Angaben kam es durch die Unruhen zu fast 8000 Festnahmen. Der Präsident erteilte zudem den Schießbefehl gegen Demonstranten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 11. Januar 2022. Produziert vom Podcast-Radio FM. Den Tagesanbruch gibt es übrigens immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch und dort können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.